0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Es gibt dazu aber ein sehr geiles Meme, wo ähm, so eine Weltraumkarte gezeigt wird und darauf siehst du das Planetensystem und alle Planeten sind offensichtlich rund, also auch der Mond. Und dann ist die Erde einfach so ein Viereck und dann steht so irgendwie dazu, crazy how nature does that und so. Nun, das ich, ähm, da die
2: Nacht hereingebrochen ist, und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls.
1: Herzlich willkommen zu deiner
0: wöchentlichen Portion Homegirls. Ich bin da, Helene ist da und wir haben einen ganz wunderbaren Gast. Helene, unser heutiger Gast ist ähm, aus meiner Sicht äh, Deutschlands lyrische Hoffnung. Herzlich willkommen, Credibil.
2: Hallo.
1: Hallo. Geht's Wie geht's euch?
2: Wunderbar. Ich
1: freue mich, dass ihr hier seid. Es ist äh, Quarantäne-Time und ich muss sagen, langsam normalisiert sich für mich alles irgendwie. Es fühlt Wollen sich wir anstoßen? Ja, Tschüss.
2: Ich will auch. Ich habe mir gerade okay. noch
0: einen Kaffee gemacht. Was trinkt ihr?
2: Kaffee. Wasser, wie immer. Ja. Also es war Kaffee. Das Ey, Stil
0: echt aus dem Senfglas. Mit
1: Mickey Mouse drauf. Ich war gestern, ich war gestern bei meiner Mutter und äh, sie hat sechs Flaschen mit Lichtwasser geschenkt bekommen.
0: Was ist Lichtwasser?
1: Ja, so energetisch aufgeladenes, positives Wasser. Kennt La ihr La das hook. und glaubt ihr an sowas?
2: Ich habe hm. ich hab, ich hab mal eine Dokumentation darüber gesehen, dass Wasser eine Erinnerung hat. Aber ich weiß jetzt nicht, wow. wie... Also ich habe nicht, ich hab, ich hab nichts äh, gegoogelt oder jetzt keine äh, Beweise gesammelt. Es hat mir nur sehr gefallen, die haben zum Beispiel so Eiskristalle, so Schneeflocken, abge, also fotografiert unter mikroskopisch großen bzw. kleinen äh, Zuständen und haben gesehen, dass Schneeflocken, denen Rockmusik vorgespielt wurde... So komplett. No way Doch doch ohne Scheiß So komplett verwahrlost Wie so <lacht> der böse Spider-Man So der schwarze Wo so, ähm, wo so kom Komplett äh, Zerstellte Strukturen äh, Zu sehen sind Aber ich habe noch eine Schneeflocke gesehen Die klassische Musik erfahren hat Und eine wunderschöne Struktur hatte Plus dieses Wasser Von dem du sprichst Hat glaube ich eine, eine gute Erinnerung.
1: Okay.
0: Krass. Also, ich muss sagen, weil, irgendwie. Wow, das ist crazy. Das würde ist auf jeden Fall krass. Ich glaube schon irgendwie daran, vor allem dieses ähm, Wasser, in dem Steine sind. Steine sind ja so, so, so alt. Vor allem irgendwelche so Edel- und Halbedelsteine. Das ist, es ist einfach unmöglich, dass das nicht irgendwelche Informationen trägt und auch Informationen bzw. Energie an das Wasser auch abgibt, in welcher Form auch immer. Und, ähm, ob das jetzt, ich, ich denke aber auch, dass man sich da sowohl positive als auch negative Energie ins Wasser reinladen kann. Und, äh, okay, aber hast du es getrunken, Josi? Das ist doch die ja, Frage. Ja, ich hab's getrunken. Und, ja, wie genau. fühlst du dich? Gut.
2: <lacht> du fühlst dich lebensfreudig. Leute, das Positiv ist der Beweis. Oder?
1: Das war auf jeden Fall die Erleuchtung. Ähm, ja, es soll man als, als tägliche Ration trinken, so eine Lichtkur mäßig. Und meine Mutter macht das und es geht ihr schon gut. Und sie ist schwer krank und hat jetzt eine ganz gute Phase. Und ich bin wirklich niemand, der äh, irgendwie an sowas krass glaubt oder so. Ja, aber das war meine Erfahrung mit Lichtwasser. Und was mir auch noch krasses passiert ist, ich habe heute früh, nachdem ich mich gestern Abend beim Corona-Notdienst, ähm, also Notdienst finanzieller Sicht, äh, auf der Berliner Seite registriert habe, bin ich heute Mittag rangekommen und habe dann relativ unbürokratisch tatsächlich ein Formular ausgefüllt ähm, und mein Freund hat das auch gemacht und der hatte jetzt, hat mir gerade einen Screenshot geschickt, dass er jetzt 5.000 Euro auf dem Konto hat. Unglaublich! Krass. Es ist wirklich krass. 5.000 Euro und muss er das zurückzahlen? N nee, außer, du, außer die weisen dir nach, dass du gar keine existenzielle Notlage hattest. Aber ich meine, das kann man, also wenn du jetzt viele abgesagte Auftritte oder Aufträge hast oder sonst gerade kein geregeltes Einkommen, wie du es sonst hättest. Ja. Du musst natürlich auch nachweisen, dass du sonst nicht ein totaler, ähm, wie, wie sage ich das jetzt? Floppes. Also, genau. <lacht> also dass du auch vorher was verdient hast und dein dass, dein, ähm, dass du nicht vorher schon halb privat insolvent warst oder so.
0: Krass. Ja, okay, aber weißt du, was ist, wenn das jetzt so ein Newcomer ist, der jetzt gerade am Starten gewesen wäre und jetzt auf einmal alle Festivals bekommen hätte?
1: Ja, ich glaube, wenn du nachweisen kannst, dass du Festivals gespielt hättest und die wurden abgesagt, also wenn du abgelehnte Auftritte und Aufträge nachweisen kannst, ähm, dann dann bekommst du das auch und musst das nicht zurückzahlen.
0: Es ging auf jeden Fall. Aber das muss, ziemlich halt easy easy das muss doch schon ziemlich easy sein. Das muss ja halt wirklich easy sein. Man kann ja einfach irgendwelche E-Mail-Adressen faken und bei Photoshop einfach eingeben, also, keine Ahnung, meldbooking.com und dann schreiben hier, du bist gebucht fürs äh, Splash 2020 und deine Gage wäre 5K gewesen. So voll gut. Ja,
1: das Finanzamt liebt diesen Trick. <lacht> <lacht>
2: Ja, ein bisschen Paranoia hatte ich auch. Das ist auch der einzige Grund, warum ich mich nirgendwo angemeldet habe. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass sie dann zu sehr nachrechnen und so. Ja. Dann, dann lieber, ey, mir geht's gut. gut. Ich habe gerade jetzt, gerade aktuell, habe ich keine finanziellen Nöten. Lass mich in Ruhe. Alhamdulillah. Ja, Alhamdulillah. Gott sei gut Dank, so. alles gut. Kurz noch zum Wasser. Ich muss noch was ergänzen. Es gab auch einen Versuch in dieser Dokumentation. ja. ja. Und ähm, da wurden drei... Ähm, Drei Gefäße mit Reis war das, glaube ich, äh, und Wasser befüllt. Auf den einen wurde morgens ein Segen gesprochen und wie schön er ist und schön, dass es ihn gibt. Nein. Auf den anderen, ohne Scheiß, auf den anderen wurde geflucht und der letzte wurde ignoriert, ja? Und äh, das Gefäß, wo das Wasser mit dem Reis drin war, was quasi gut gesprochen wurde und heilig und du bist die Schönste und danke, dass es dich gibt, hat... Tatsächlich die, ähm, die Klarheit zwischen Wasser und Reis beibehalten und es ist alles clean. Das in der Mitte hat, war, glaube ich, ein brauner Sumpf und dass das ignoriert wurde, war komplett ver. Ähm, wie heißt es? Wenn man Schmierkäse aufmacht und da verschimmelt. Das ja. war's. Ja. Was?
0: Verschimmelt in einem ja. Tag?
2: Nein, nein, in mehreren Tagen. Ich glaube, ich glaube, es ging über zwei, drei Wochen. Aber so das genau weiß ich das auch nicht mehr. Ich finde nur Wasser, Wasser sehr, sehr interessant.
1: Wo hast du diese Dokumentation gesehen? Ja. Oder? Auf,
2: es gibt nur YouTube in meinem Repertoire. Ja, alles okay. ist zurückzuführen auf YouTube. Ja. Okay. Aber ich kann die euch gerne mal zusenden. Das ist eine sehr, sehr spirituelle Doku. Ich ja. habe nämlich keine Quellen recherchiert, ob die jetzt alle übereinstimmen oder nicht. Ich fand es einfach nur schön zu denken, wir sind auf dem Wasserplaneten und die Erinnerung eines höheren Wesens ist das Wasser, was wir in uns haben, aber auch mit dem wir uns umgeben und mit dem wir handeln, mit dem wir vor dem Trinken ein Bismillah aussprechen und nach dem Trinken ein Handel. Das ist, äh, hat alles sehr viel Sinn gemacht in meiner in, ja, ma in meinem Kontext und meinem Background. Ich habe ja.
0: jetzt die letzten ich Wochen... Ähm, Weil ich ja äh, übelst krank, war ich ja, richtig krasse Bauchprobleme. Ähm, und ich habe dann jetzt eine Pause gemacht, so ab Anfang Februar und habe mir angewöhnt, tatsächlich vor jeder Mahlzeit zu beten, also mhm. wirklich zu beten. Und es ist so krass, was das für einen Unterschied macht. Und ich habe aufgehört, äh, so Serien zu gucken und so Stuff zu machen beim Essen, es ist unglaublich, was für einen großen Unterschied das macht. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn man Serien guckt, dann fühlt man ja auch alles, was einem in dieser Serie mitgegeben wird. Ob das jetzt übelst lustig ist oder, äh, keine Ahnung, irgendwas total Aufregendes. Am Ende des Tages ist es immer noch Stress für den Körper. Und wenn du isst und dabei Stress empfindest, dann kannst du gar nicht ordentlich verdauen. Nein. Und äh, ich, also ich habe es am eigenen Leibe gespürt. Ähm
2: Darf ich kurz noch äh, ergänzen an alle Ungläubigen oder Unreligiösen? Es ist kein äh, Hokuspokus. Ihr kennt es unter Placebo. Es ist genau dasselbe. Wenn ich stark daran glaube, dass das mir besser tut, im, essen zu, äh, im Sitzen zu essen und dankbar zu sein für das, was ich habe, werde ich Glück erfahren, denke ich.
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt für mich sprechen kann, äh, also ich bin ungläubig oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Aber das Heiden. heißt ja nicht, dass... <lacht> Nein, Agnostik. <lacht> ähm, das spricht natürlich nicht den Glauben an sich ab. Ne? Also wie, Ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass man, wenn man Wünsche ans Universum schickt, dass sie wahr werden. Aber ich glaube daran, wenn man einen festen Willen hat und ein, dadurch ein positives Gefühl bekommt, ähm, dass das natürlich für einen selbst richtig
2: gut tut. So. Voll, voll. Und es ist ausschlaggebend dafür, ob wir unsere Träume weiterhin versuchen einzufangen ja. und zu verwirklichen oder auf dem Weg kaputt gehen und das sein lassen. Also die Frage ist, ich liebe ja, zum dieses Beispiel. Gespräch
0: gerade. Ich liebe ja? es. Okay.
2: Zum ich Beispiel, wenn,
1: wenn ich das Wasser, den, den, den Reis im Wasser heilig sprechen würde, obwohl ich ja gar an gar nichts Übermächtiges glaube, würde dann der Reis den gleichen Effekt haben. Das ist auch ich muss sagen, Frage. ich bin da skeptisch, obwohl ich total auch spiritueller Typ bin und so. Eher so naturverbunden und so, aber ja, es ist einfach nur gerade so eine philosophische Frage, die mir durch den Kopf...
0: Aber das geht doch mit Pflanzen auch. Also Pflanzen, mit denen man redet und denen man Liebe gibt, die man teilweise auch streichelt, denen geht es ja viel, viel besser.
2: Das geht mit Menschen ich auch. Ich kenne das von Menschen,
0: übrigens. ja. ja
2: <lacht> wenn du einem Menschen sagst, dass er ein Dieb ist, ein Leben lang, so, dann wird ja, er früher oder ja. später was klauen, so, weil er sich denkt, ey, ich werde so behandelt, warum ja. soll ich nicht das sein, was sie in mir sehen?
0: Der Baum denkt sich einfach, sie sagt mir, ich bin hübsch, ich muss jetzt hübsch sein.
2: So <lacht> mehr ungefähr. Zweige, mehr Zweige. <lacht>
1: ähm. <lacht> nee, ich habe eine ne Dokumentation gesehen, bei der ähm, getestet wurde, ob Patienten, die von Ärzten und Krankenschwestern gutes Zusprechen bekommen haben, schneller heilen und das ist tatsächlich so. Also die medizinische Grundlage bleibt dieselbe, wenn dazu gute Worte und ein Gefühl der... Gepflegtheit und so, äh, also gepflegt werden, dazu kommt, dann ähm, sind die Heilungskräfte vom Körper auch schneller aktiviert. So. Übelst abgefahren. Vom Geist und in den Körper, es ist crazy.
0: Das ist ja. so krass. Und wir hatten auch äh, in einem West Wissenschaftssektor in, unserer, äh, in unserem Podcast, hatten wir auch mal den Fall von ähm, Gruppen, also es, es war ein Experiment, wo äh, einer großen Gruppe von Menschen, sagen wir jetzt einfach mal 30 Personen, gesagt wurde, dass sie am Knie operiert werden und ähm, 15 Personen wurden tatsächlich am Knie operiert. Und die anderen 15 Personen, die, die, die haben einfach nur einen Verband drum gekriegt. Die haben die Narkose gekriegt und dann haben die einen Verband gekriegt sozusagen. Und dass die Menschen trotzdem alle die gleichen Schmerzsymptome hatten, weil die sich natürlich vorher darüber informiert haben, was passiert mit mir nach einer Knie-OP? Wie werde ich mich fühlen? Äh, was sind meine Symptome? Und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich, also wenn man sich was einbildet, und da muss ich gerade mal über ein Buch sprechen, was ich auch gerade lese. Ich ähm, wollte eigentlich nicht darüber sprechen, weil es relativ in Richtung der Spiritualität geht, mit der ich mich persönlich noch nicht so richtig Damit befasst sich habe. Helene,
1: im Chatfenster. Ja,
0: bitte.
2: Ist es The Secret? Nee. Okay. Sehr, ähm, ich das hätte können, es war sehr nah dran wahrscheinlich. Okay, aber das klingt gut, das
0: werde ich dann wahrscheinlich auch besorgen, wenn du das da so...
2: <lacht> es, gibt, es gibt eine Netflix-Doku und ganz, ganz schlecht, wirklich RTL 2 nachmittags, äh, 14 Uhr, du kennst keine Darsteller und es ist sehr schlecht ausgeleuchtet vor Greenscreen, aber der Inhalt der Doku auf Netflix... Äh, gibt so ungefähr das Buch wieder. Dann okay, alles für die klar. Ein paar Stunden auf jeden Fall.
0: Ah, verstehe. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall das, was ich, ähm, was ich da gerade lese, ist ähm, ein Buch, das heißt irgendwas mit äh, ähm, Heilung des inneren Kindes oder irgendwie sowas. Ähm, und ich habe da gestern so eine Stelle erwischt, wo es darum ging, dass man sich mal damit beschäftigt was man eigentlich für Rollen eingenommen hat, als man Kind war. Und was man für Aufgaben bekommen hat, die man eigentlich gar nicht hat lösen können. Und musste da voll krass an so eine Situation denken. Ich glaube, ich war in der dritten Klasse und meine Lehrerin hat mich schikaniert. Und ich bin, ich bin, war, wir waren auf Klassenfahrt und ich war so am Boden zerstört, weil mich alle meine Mitschüler gehasst haben. Alle, also Meine meine Lehrerin hat mich nicht geschützt und ich war alleine sozusagen. Und ich hätte alles getan, um ein bisschen Liebe zu bekommen und habe deswegen mich selber körperlich gefährdet. Und, hab, ähm, und, und äh, diese Aufgabe in diesem Buch hieß dann, sich selber als erwachsene Person in diesem Moment zu begegnen und dem Kind das zu geben, was es in dem Moment braucht. Und ich finde das so interessant, weil das ist so ein total spirituelles Buch, aber aus psychologischer Ebene ergibt das auch total viel Sinn, weil es erst kürzlich fantastische Studien zu dem Thema gibt, dass das Gehirn zwischen Vorstellung und tatsächlich passierte Erinnerung nicht unterscheiden kann. Das Im Gehirn passiert genau das Gleiche, wenn du dir etwas richtig Dolle vorstellst. Und das finde ich, ich finde das... Ich finde das bahnbrechend, wenn man sich mal vorstellt, dass man in, auf diese Art und Weise Beziehungen schön enden lassen kann. Menschen, die schon gestorben sind, verabschieden kann. Und einfach, um selber für sich Heilung zu finden.
1: Ja.
2: Absurd, dass sie quasi, obwohl es längst in der Vergangenheit liegt, noch was in der Gegenwart ändern kann. Nice. Ich, ja.
0: Ja, Aber wisst ihr, was ich vorhin... Ähm, äh, sorry, kredibil, als du vorhin erzählt hast, ähm, dass du immer auf Denn YouTube. Ich bin runter... nur noch mit meinem Künstlernamen,
2: okay? <lacht> 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 äh, für euch beide bin ich Errol, alles gut.
0: Ähm, als du vorhin ähm, gesagt hast, dass du deine ganzen äh, Dokus nur auf YouTube guckst, ja. ich habe ich hab, äh, vorhin das Interview von dir und äh, Alex von Rap.de gesehen. Mhm. Und da hast du den Alex gefragt, ob er glaubt, dass Xavier ein Rassist ist und diese Frage, die habe ich mir noch gar nicht gestellt und dann hat äh, hast du oder Alex haben glaube ich gesagt ja vielleicht ist er einfach so vor allem besonders verwirrt oder sowas und dann hat Alex was gesagt was wirklich sowas von zutreffend ist nämlich dass er einfach wirklich mit den falschen Leuten glaube ich zu tun hatte und äh, die falschen Dinge konsumiert hat <lacht> Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, warum ist das eigentlich so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal, ich sage mal, 80 Prozent aller Künstler und Künstlerinnen, die ich in Deutschland kenne, anschaue, ich habe das Gefühl, die haben alle so eine gewisse Offenheit für alternative Informationen. Das heißt also, also Alternativen in alle Richtungen, ne? Mhm. dass wir jetzt natürlich vor allem in unserer Generation vor allem nach links gehen und dass Künstler vor allem eigentlich eher in die linke Richtung gehen, äh, vor allem in unserer Bubble, das ist jetzt bei uns eben gerade so gegeben. Aber dass diese Offenheit für so eine gewisse Ader von Verschwörung und ach, vielleicht gibt es da noch was dahinter, weil ganz oft KünstlerInnen auch so Systemaussteiger sind, und eigentlich man ja auch übelst oft das Gefühl hat, das System ist sowieso gegen mich, ja, dann ist es doch gar nicht mal so weit entfernt zu denken, Deutschland ist eine GmbH.
2: Ja, vielleicht nicht Aussteiger, <lacht> sondern Überwinder irgendwie, so, dass sie dieses System ausgetrickst haben, indem sie, also die Künstler, von denen du sprichst, ja, sind meistens recht. Menschen, die ihre Schule beendet haben oder wahrscheinlich noch nicht einmal das und dann irgendwie einen Traum geschafft haben zu leben, den sie natürlich in der normalen Welt niemals erreicht hätten und auch nur entgegen des Stromes die Quelle gefunden haben. Also wenn du dich mit den Künstlern unterhaltest, die natürlich ihren Lebensunterhalt davon denken können, dann wirst du äh, natürlich nur positive Nachrichten finden. Aber ja. wenn du mit den Künstlern sprichst, die... Also ich kenne zum Beispiel aus Frankfurt auch ein paar oder auch so diese ältere Garde, die jetzt nicht so viel Geld umsetzt, wie sie will, die sind sich schon de dessen bewusst, was Realität ist und was nicht real ist. Mhm. Und was, was für sie wirtschaftlich, was für sie politisch, aber auch sozial ähm, die Wahrheit ist, das erkennen die schon viel, viel eher als jemand, der seit 20 Jahren äh, sehr, sehr gut Geld verdient und einen Ball von Menschen um sich herum hat, die ihm sagen, dass er der Größte ist.
1: Interessante Theorie. Das passt ja auch ein bisschen zu dem, was zum Beispiel Disasar über äh, das Kollega-Coaching gesagt hat. Nämlich, dass jemand wie Kollega natürlich äh, unendlich viel Kohle und Ruhm hat, ähm, sich irgendwie Gedanken zu Dingen macht, ob die jetzt verschwörerisch sind oder nicht. Und dann an die Leute, die da irgendwie teilnehmen. Überträgt, dass auch sie die besten und größten und klügsten und so sein können, was ja aber ja. im System eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil, also wie du schon sagst, wenn man halt keine Kohle hat irgendwie und dann irgendwie den Traum hat vom, vom großen Alpha-Menschen, das können ja überhaupt nicht alle, alle erreichen. Ne? Und also ich will sagen, ich verstehe schon irgendwie, dass man an solche Gedanken kommt, aber man muss sich ja dann schon auf die Wissenschaft am Ende berufen. Ja?
2: Man sieht einen Finger von die Zuschauer, die nicht gerade äh, mit uns skypen. Das bin ich. Ähm, diese Menschen, die in ihrer Bubble leben, kriegen gar, also die sind der der Theorie schon so weit entfernt, dass sie in ihrer Praxis sogar die Welt als flach, als lügenhaft, als äh, Verschwörungs, also als verschworen oder als wenn du von Grund auf denkst, dass die Erde flach ist und nicht rund, wirst du nicht auf den Punkt kommen und einen gemeinsamen Nenner mit den Leuten da draußen finden. Mhm. Und Das,
1: das äh, Es gibt dazu aber ein sehr geiles Meme, wo ähm, so eine... Weltraumkarte gezeigt wird und darauf siehst du das Planetensystem und alle Planeten sind offensichtlich rund, also auch der Mond und so, das kannst du ja von hier aus sehen und dann ist die Erde einfach so ein Riehreck und dann steht so irgendwie dazu crazy how nature does that und so.
0: Das ich, ähm,
1: fand ich sehr treffend, ja.
0: Ähm, ich muss aber zu diesem Wissenschaftsding sagen, ich meine, äh, ich glaube, jeder, der äh, sich drei Sekunden mit mir auseinandersetzt, weiß, dass ich auf jeden Fall kein Verfechter von irgendwelchen Verschwörungstheorien bin. Ähm, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, ich will nicht zu Trillionen Prozent mein ganzes Vertrauen in die Wissenschaft legen, denn auch die Wissenschaft, und das weiß ich vor allem aus meinem Studium, lügt extrem viel. Mhm. Ähm, ich ich habe aller, aus allererster Hand gesehen, wie einfach es ist, Studien zu manipulieren, und ähm, vor allem, wie einfach es ist, Studien zu manipulieren, die von äh, gewissen Unternehmen bezahlt werden. Weil Studiendurchführung Studiendurchführungen ja wahns sind wahnsinnig teuer. Und ähm, die Bundesrepublik Deutschland hat auch nicht un unermesslich viele Gelder für solche Sachen. Deswegen wird viel eben sowohl aus dem Ausland als auch von großen Unternehmen finanziert. Und dann weiß man halt, ja, es wäre sehr, sehr einfach, das hm. zu manipulieren. Und deswegen kann aber ich das, das auch nachvollziehen, dass man sagt, hm, aber ich das will ist mich ja auch die Gegen also
1: dass äh, Also auf solche Studien beruft man sich ja zum Beispiel auch, also auf teuer bezahlte Studien, ähm, wenn irgendjemand das Gegenteil beweisen will, so dass CO2 doch nicht an der Klimaerwärmung ja. schuld ist oder so. Oder ich finde es total legitim, auch Sachen zu hinterfragen. Ne? Ähm, aber ich für mich komme dann schon immer wieder auf den Punkt zurück, wenn ich glaube, 99 Prozent der Wissenschaftler, denen ich vertraue, sagen das und das, weil ich es nicht anders wissen kann. Ja, safe.
0: Dann nehme ich das auch als als wahr an. So. Das geht mir ganz genauso. Vor allem jetzt in der Ko Zeit von Corona, wo jetzt auch ganz viel Stuff passiert und ich höre jeden zweiten Tag so, ja, das ja. ist auch irgendwie eine Regierungsverschwörung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch ganz, ganz, ganz am Anfang gedacht, dass es irgendeine von den USA gesteuerte Anti-China-Propagandistische äh, Sache ist, weil die ja im Wirtschaftskrieg miteinander stehen. Ähm, das war auf jeden Fall ein Hintergedanke, den ich hatte, aber wow. ähm, das, warum sagst du wow, als wäre das nee, so Nee, hätte ultra ich nicht gedacht. Das war nee, also für Ach. mich ist
1: es äh, also in dem Ausmaß, wie es jetzt stattfindet, keine Theorie, der ich irgendwie hätte glauben schenken können. Und äh, ich habe es von dir einfach nicht. War das war nicht ganz,
0: da ganz, ganz, das war ganz, ganz, ganz am Anfang, als das okay. gerade angefangen hat. Und auf einmal hieß es kein anderes Land und nur China und alle müssen aufhören, mit China zu arbeiten und so weiter und so fort, da dachte ich mir, das ist doch eigentlich das, was die USA seit Trump da es eigentlich sagt. So.
1: Ja, das hört er jetzt noch. Also das ja. ist ja auch das Geile, dass jetzt, wo er merkt, dass gerade in den großen Ballungsgebieten in den USA die Todesfälle und die Infizierten raten nach oben schnellen, ist ja so, äh, ja Leute, sorry, ich kann nichts dafür. Es ist halt Chinas Schuld. Wir haben natürlich unsere Arbeit super gemacht. Ja. Wo ich mir denken muss, ey, das muss doch auffliegen langsam. Wie... Ja. Ja,
0: egal. Auf jeden Fall, ich dachte, ich, ich hatte auf jeden Fall am Anfang diesen Gedanken. Ich will nicht sagen, dass ich davon überzeugt war, aber ich hatte diesen Gedanken. und ähm, bin aber auch jetzt, weil es ja ganz oft jetzt heißt, nein, das ist einfach nur eine Verschwörung von der Regierung, weil die Wirtschaftskrise stand bevor und wir haben irgendeine Ausrede gebraucht und so weiter. Ich höre sowas jeden Tag und da denke ich mir auch so, ist doch scheißegal, bleibt einfach zu Hause. <lacht> Egal, was du glaubst.
2: so wie lange, würdest, wie lange würdet ihr zu Hause bleiben, wenn jetzt der 20. April nicht unsere Erlösung bringt?
1: Ja, also ich für meinen Teil und das ist aber wirklich eine ganz eigene Sicht auf die Dinge. Für mich hat sich jetzt gar nicht so viel verändert in der Quarantäne. Ne? Ich finde es eigentlich ganz geil, weil ich bin eh so ein bisschen misanthropisch und so dieses nachts ständig alleine unterwegs sein mache ich eigentlich nur noch teilweise gerne. Ähm, und deshalb hat sich für mich nicht so viel geändert und ich könnte das wahrscheinlich noch ewig machen, mhm. weil ich übelst viel Zeit habe für Musik, ähm, deshalb würde ich persönlich noch lange zu Hause bleiben, außerdem ist Daydrinking akzeptiert wie nie, das sind alles solche <lacht> Sachen, weshalb es für mich jetzt nicht so schwerfällt, aber absolut privilegierte Positionen heraus, aus der ich das sage.
2: Wie ist es bei dir, Erol? Nee, du bist dran. Ich will oh, gleich noch einen Selbst dazu geben, ich, okay, weil ich gut. Josi kann ich nur unterschreiben. So. es fühlt sich sehr gemütlich an. Jetzt ja. aktuell. Es geht mir tatsächlich
0: aber auch so. Ich finde das ziemlich. Ähm, ich finde es ziemlich schön, kein Fomo mehr zu haben, weil Guter Punkt. weil alle nur noch zu Hause rumpimmeln. Und ähm, aber gut, jetzt findet natürlich findet natürlich irgendwie jeder und jede so eine neue Art und Weise der Produktivität. Da fängt das auch wieder an, dass man sich denkt, so uff, habe ich jetzt irgendwie die richtigen Wege gefunden, um weiterhin produktiv zu sein in meiner Selbstisolation. Für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich äh, es immer sehr, sehr genossen habe, zu Hause zu sein und auch in der komfortablen Situation bin, äh, von der Familie umgeben zu sein. Und deswegen äh, da, glaube ich, nicht so krassen Struggle mit hätte, wenn das jetzt zwei Monate noch so weiterginge. Wie ist es bei dir?
2: Ich bin kein Politiker, aber ich mache mir Gedanken, wie lange wir das jetzt so schleifen lassen können, ohne wirtschaftliche Folgen davon tragen zu müssen. Im Sinne von machen wir das jetzt einen Monat, zwei Monate, okay, wir haben Rücklagen, wir haben Erspartes, aber ich denke, in einem halben Jahr werde ich so weit sein, dass ich ähm, an Demos teilnehme und den Leuten versuche zu erklären, dass sie arbeiten gehen müssen. Ich denke, dass diese Gemütlichkeit, die wir jetzt alle drei, Gott sei Dank, haben, eine, eine, eine vorübergehende Gemütlichkeit sein muss. Auch im Anblick, also in Anbetracht dessen, dass wir verantwortlich sind, mit unseren Stimmen auch für die Gesellschaft zu sprechen. Im Sinne von, ey, ich glaube... Es ist nicht gesund, für ein auch wirtschaftlich starkes Land über ein halbes Jahr alles geschlossen zu haben. Ich, also nur so rein vom Bauch gefühlt, ohne jetzt irgendwelche Statistiken im Kopf zu haben oder äh, darüber gebildet oder studiert zu sein. So. Das, heißt, der Kredibil,
0: das heißt, der Rapper Kredibil, DJ Yossi Miller und äh, Journalistin Helen Fares treffen sich in drei Monaten auf dem Feld zum Erntehelfen? Naja,
2: wenn wir... Ja klar, aber würden die in vier Monaten, würden wir in vier Monaten nicht mehr auf die Beine kommen und dann in fünf Monaten von einer weltweiten Krise sprechen, wie wir vor acht Jahren gesprochen haben oder davor vor sechs Jahren gesprochen haben, dann würde ich gerne davor schon die Reißleine gezogen haben. Ich will nicht, dass das irgendein Grund sein kann, um ein Wirtschaftssystem zu rechtfertigen, was so gar nicht funktionieren kann. Wisst ihr, was ich meine?
0: Wie habt ihr denn die Wirtschaftskrise wahrgenommen damals?
2: Ich für... Was habt ihr daran
0: gefühlt damit? Ich habe gar nichts davon. gefühlt. Also ich hab gar Doch, nichts 2012
2: bekommen. hast du gespürt. 2012 waren wir alle in Angst darüber, dass die Welt eventuell untergeht und diese Imker recht haben und das zeitgleich irgendein Scheiß mit den Finanzen passiert.
1: Nee, ich nicht.
2: Nein, du hattest gar keine Angst. Nein. Woran kann ich es noch festmachen? Hast du aber den Börsencrash mitbekommen, dass in Amerika doch, sehr doch, viele Immobilien aufgekauft wurden? Ich habe das mitbekommen, aber es
1: hat sich, doch, doch, ich habe das natürlich mitbekommen aus Nachrichtensicht, aber es hatte für mich persönlich keine Folgen. Also genau, das ist
0: nämlich meine Frage. Was ist dir? Also Habt ihr es wirklich irgendwie gespürt?
2: Ich hab's, ich sag doch, ich habe es bis zum Film und Fernsehen, was so normale Sachen, ohne dabei irgendwie ja, okay. krass Nachrichten zu suchten, habe ich gemerkt, es lastet gerade etwas auf uns. Ja. Ich möchte zum Nachdenken anregen. Wir haben es nicht geschafft, seit 700, 600 Jahren die große Verschwörung von Geld zu umgehen. Dass wir als du heißt, Menschen. Du
0: meinst, dass wir aus, aus dem Kapitalismus rauskommen? Oder was meinst dass du? Dass wir
2: uns nicht daran festmachen. Dass wir nicht mehr wert sind, weil wir mehr Geld haben. Dass wir als Menschen verantwortlich sind, auch in unserer bequemen Lage, in unserer Quarantäne, wo wir doch nichts dafür mhm. tun müssen, eine Verantwortung dafür entwickeln, was in einem halben Jahr ist.
1: Ich müsste das irgendwie noch mal zusammengefasst hören, weil ich nicht ganz genau weiß, worauf du damit hinaus willst. Okay, ich sag's
2: nochmal mal zusammengefasst. Ähm,
1: das, es klingt so wirtschaftsliberal, <lacht> aber...
2: Es ist nicht... Nein, nein. Aber
1: es ist auch Kapitalismuskritik. Ich höre es da es viele ist Sachen. nicht
2: liberal, es ist liberal ausgedrückt, aber die Kritik soll trotzdem überbracht werden. Ähm, yeah. Ich versuche liberal auszudrücken, dass wir sehr, sehr lange Zeit auf diesem Planeten schon haben und in kurzen, in kurzen Sprüngen in den letzten paar... 500 bis 600 Jahren einen zu großen Fortschritt gemacht haben und jetzt nur noch Entscheidungen treffen, um diesen Fortschritt weiterhin aufzubauen bzw. zu behalten. Unsere
0: Und mit dem Fortschritt meinst du den Kapitalismus? Ja,
2: aber aufgeführt und äh, bewiesen anhand von uns dreien. Wie wir noch nicht einmal innerhalb von einem halben Jahr abmessen können, ob uns danach schlechter geht oder besser. Oder uns wurden keine langfristigen Entscheidungen beigebracht. Uns wurde beigebracht, geht's uns gut, dann geht's uns gut. Aber das ist ein zu großes Rad, wenn wir etwas noch nicht einmal einschätzen können, ob es uns schadet oder gut tun wird in einem halben Jahr. Unser Verhalten.
1: Ja. Also ich glaube halt, dass man gerade an einem Punkt ist, wo man Wirtschaft nicht mit Gesundheit aufwiegen darf und wo man sich, glaube ich, prinzipiell erstmal darauf einstellen kann, dass es wirtschaftliche Schäden geben wird. Aber so ist ja, also das Wirtschaftssystem verläuft ja immer in Wellenform. So. Und dann, wenn ein tieferes Tal kommt, wird auch irgendwann wieder ein, ein Hoch kommen, mm. bin ich zumindest der Meinung. Deshalb kann ich... Mit dem Wissen, dass es natürlich, dass jeder jetzt Abstriche machen muss zum Schutze der des Gemein-, Allgemeinwohls. Und deshalb kann ich jetzt auch sagen, ich bleibe jetzt eine Weile zu Hause, aber bin natürlich voll dabei, dass man für die Zukunft gucken muss, dass wir das irgendwie wieder zum Laufen kriegen. Gleichzeitig aber wäre es ja wünschenswert, dass man auch daraus was mitnimmt,
0: was lernt aus dieser Zeit. Aus dem, was du gerade gesagt hast, habe ich eigentlich nur verstanden, dass du kritisierst, dass wir so unwissend sind über das, was eigentlich passiert. In der Wirtschaft.
2: Wir sind nicht unwissend. Wir wissen ganz genau, dass die Scheiße am Kochen ist.
0: Naja, vielleicht eher unwissend im Sinne von, wir, 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 vielleicht eher unwissend un im Betracht des Verständnisses über die Gesamtsituation. Weil wir haben ja natürlich, also ich würde jetzt mal alle sagen, so alle so ein basic wirtschaftliches Verständnis. Ähm... Wir wissen um die Kurve, von der Josi gerade sprach und ähm, wissen, dass es wahrscheinlich, vor allem uns hier in Deutschland, irgendwann mal nach dieser Zeit wahrscheinlich recht bald wieder gut gehen wird. Aber so richtig verstehen, was eigentlich gerade passiert, was das für Auswirkungen hat auf unsere Wirtschaft und wie es die Wirtschaft schaffen kann, daraus wieder zu kommen, äh, ich bezweifle, dass das dass äh, das gegeben ist. Und das ist das, was ich irgendwie daraus mitnehme von dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall auch kritisierungswürdig, weil wir sind in einer Gesellschaft, in der Dinge passieren, die unfassbar wichtig sind für unser gesellschaftliches Zusammenleben und generell für unser normales Leben hier in Deutschland, für, unsere, für die Sicherstellung alleine unserer Sicherheit, ähm, die gekoppelt sind an die Wirtschaft, die wir als ganz normale Menschen, die wir uns nicht mit Wirtschaft beschäftigen, nicht verstehen. Und das sage ich als Wirtschaftspsychologin. Ich habe das studiert und ich verstehe trotzdem ultra viele Sachen nicht.
1: Ich glaube, es, ist, es gibt kaum Menschen, die dieses ganze Konstrukt äh, verstehen. Es ist einfach viel zu komplex.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Ich glaube, wir haben ein sehr komplexes System erschaffen mit der Industrialisierung und mit dem, mit dem Kapitalismus. Aber so von den Grund, wenn man jetzt mal auf die Grundbedürfnisse ähm, oder wenn man auf, von den Grundbedürfnissen ausgeht, wussten ja Leute vor 5000 Jahren auch nicht mehr als wir jetzt. So, die wussten ja genauso wenig in einem halben Jahr, wie es weitergeht. Weißt du, was ich meine? Also klar, jetzt ist es viel komplexer, aber wir wissen natürlich auch mehr. Aber die wussten auch nicht, ob äh, keine Ahnung, der Tiger nachts kommt und die Kinder frisst. So wissen wir es <lacht> halt auch nicht.
2: Ja, aber ähm, das ist aus meiner Perspektive mehr Ansichtssache. Weil mhm. nicht jeder Fortschritt ist ein Fortschritt, wie zum Beispiel der Schritt, den man nicht tut, wenn man am Rand von einer Klippe steht. Wenn wir tatsächlich ein Wirtschaftssystem haben, was in Wellen verläuft und mal gut und mal schlechter läuft, beziehungsweise davon lebt, sich aufzubauen und dann wieder einzustürzen, weil es nicht logisch ist, dass jemand für jemanden arbeitet, dessen Gewinn größer ist, als er bekommt. Da müssen wir unser Wirtschaftssystem überdenken und das sage ich ohne Wirtschaft, Wirtschaftspsychologie studiert zu haben.
0: Du hast gerade was gesagt, was mich auf ähm, einen Punkt bringt. Und zwar auch den ersten Song, den ich heute auf die Playlist packen möchte. Und zwar ist das der äh, Song, der für Hanau gemacht wurde, an dem du ja auch teilnimmst und sehr, sehr viele andere äh, Künstler und Roller. Ähm, und in deinem Part sagst du... Ähm, Übrigens sehr guter Part, wenn ich das mal so bemerken darf. Danke. In deinem Part sagst du, der ganze Randbezirk will AMGs, die sollen hören, wenn sie uns nicht sehen. Ähm, und die Stelle hat mich ganz schön gepackt, weil ich das natürlich auch selber beobachte, bei mir, bei meiner Familie, bei all meinen Freunden mit Migrationshintergrund. Ähm, alle wollen Statussymbole, alle wollen gerne dicke Autos fahren und so. Und ich habe mir sehr oft sehr viele Gedanken darüber gemacht, warum das so ist und würde gerne deine Perspektive dazu hören. Meine? Ja.
2: Da möchte ich nochmal auf unser Gespräch äh, zurückbeziehen, dass wir in einem wirtschaftlichen System leben, wo wir uns selber versuchen, Liebe und Respekt zu erkaufen. Es, also nehmen wir mal das ganze Geld weg. Jeder von uns selber als Individuum lebt in einem Pool an Uni Individuum. Ja? Wir sind ein großes Universum und wir leben zusammen auf einem runden Ball. Und jeder von uns sollte gleich viel wert sein unter demselben Sternenhimmel. Mhm. Soweit haben wir gedacht, bis wir Zahlen erfunden haben und Menschen anhand dieser Zahlen aufgewogen haben. Das bedeutet, mein Leben in Europa ist nicht dasselbe wert, wie mein Leben in der Türkei oder in einem wirtschaftlich ärmeren Land. Mhm. Diese Leute im Randbezirk wollen Liebe und Akzeptanz. Mhm. Deswegen kauft sich der Randbezirk AMGs, weil wir noch nicht geschafft haben, gesehen zu werden von diesen Personen.
0: Hast du auch das Bedürfnis, ein großes Auto zu fahren?
2: Nein. Gar Nein. nicht? Wir sprechen mit einem
0: freien Mann, meine Damen und Herren. Und Helene, du? Ich fahre nur ein ausgeliehenes Auto. Nein, ähm, aber absolut. Also ich äh, habe das total, ich habe das mein ganzes Leben lang gehabt, dass ich äh, äh, gesagt habe, wenn ich ähm, irgendwann mal viel Geld habe, möchte ich mir ein sehr schönes, es muss kein großes Auto sein, aber es muss ein sehr schönes Auto sein und vor allem eins, was man ähm, ja, was halt schnell ist und schön ist und bla, bla, bla wie auch wie dem auch sei. Ähm, ich habe mich aber auch oft damit auseinandergesetzt, warum das eigentlich so ist, dass ich dieses Bedürfnis habe, weil gut, wir Menschen sind nun mal am Ende des Tages nur Produkt von dem, wie wir erzogen sind und von dem, wie wir behandelt wurden unser ganzes Leben lang. Aber ich kann das, was äh, Erol da gerade gesagt hat, eigentlich nur unterschreiben. Ich wurde in meiner Schulzeit ähm, so viel niedergemacht und ich habe so oft das Gefühl gehabt und das Gefühl bekommen, dass aus mir ja sowieso nichts wird. Äh, und wenn, dann nur irgendwas mit der Kunst. Und auch das nur so semi-gut. Ich meine, ich habe mein Abitur gemacht und habe ähm, meinem äh, mein Prüfer am Ende, der hat mich am Ende gefragt, ja, also es war eine mündliche Prüfung, gesagt, der hat mich gefragt, ja, was geht, was, was hast du jetzt vor so? Und dann habe ich was dem geht? gesagt so, ja. Mhm. <lacht> er hat mich gefragt, was was hast du vor und was, äh, was soll jetzt passieren bei dir? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin ähm, mit einem Label am Quatschen, vielleicht mache ich Mucke und so. Und dann war es so, hm, naja, also du kannst singen, aber ja, also äh, keine Ahnung. Mach lieber was anderes. Ich habe die ganze Zeit immer wieder gehört, mein Leben lang. So, ja, das ist du bist gut, aber nicht so mega. Und natürlich ist, wenn ich jetzt an irgendeinem Lehrer mit einer dicken Karre vorbeifahre, dass halt der Mittelfinger an sein Gesicht, auch wenn ich das, diese, diese, diese Seite an mir überhaupt nicht mag, ich weiß, das ist nur das innere Ego, was da aus mir schreit. Mhm. Erol lächelt und nickt. Weil es ein Teil von dir
2: <lacht> ist. Ich kann nur lächeln und nicht. Ja. Es, ist, ein es ja. ist eine Lüge, dass wir keine bösen Seiten haben. Es ist eine Lüge, dass wir nicht auch mal schwach sein dürfen. Eine Lüge, dass wir nicht diesen Mittelfinger zeigen, indem wir diesen Wagen holen und bewusst diese Straße vor der, Sch äh, vor der Schule entlang fahren werden. Es ist einfach so.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass der Mensch äh, Böses in sich hat. übrigens oh. Ähm, Wie, ich glaube, dass auch das, das glaub auch.
2: Wie komm, Also, woran machst du es fest? Das würde ja bedeuten, dass du ein unfehlbarer Mensch bist.
0: Na, um Gottes Willen, ich glaube nur nicht, dass das Böse aus einem selbst herauskommt. Aber das ist eine echt lange Diskussion und eine andere philosophische Richtung, die, die Frage wir gerade ist ja,
1: <lacht> da musst du ja philosophisch fragen, was, was bedeutet Böse? Ja. Ich habe dir zufällig den Film Systemsprenger geguckt. Ja. Nee. Es ist ein, ich finde den Film unheimlich krass, der hat mich extrem beeinflusst. Ich auch. Ich auch. Ähm, schauspielerisch auch so überkrass. Gibt es auf Netflix, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da passieren viele Dinge, die man offensichtlich erstmal als böse einschätzen würde. Und dann, es würde aber eher deine Theorie bestätigen, Helene, ähm, dass es dafür immer einen Grund gab und immer einen Auslöser. Also ich, wenn ich jetzt in mich hineinhöre und auch in meine Vergangenheit, habe ich schon das Gefühl, dass ich da Sachen gemacht habe, die irgendwie aus mir rauskamen, die nicht korrekt sind. Die ich schon als art
0: böse einstufen würde ich glaube halt dass es ich glaube ich, ich gucke da aus einer spirituellen perspektive drauf und glaube dass äh, da spirituelle negative einflüsse möglicherweise auf uns ähm, einwirken aber das widerspricht ja eigentlich allem was man aus der ähm, jüngsten traumaforschung kennt dass menschen und auch aus der jüngsten zwillingsforschung dass menschen von ihren Eltern sowohl Traumata als auch böse Eigenschaften erben können. Dass in der DNA das, das, das die, die Wahrscheinlichkeit, etwas Schlechtes zu tun, wie zum Beispiel jemanden zu ermorden oder Diebstähle zu machen oder zu begehen weitergegeben wird. Also kann man das vererben. Es gibt ja
1: auch einen Ursprung von dem Bösen.
0: Ja, kann man vererben. Aber ist Diebstahl
1: es was Böses? Ist.
0: Äh, ja. Also ich, ist, also ich guck mal, das Ding ist ja auch, wir hier in Deutschland, wir sind ja eine sehr, wir haben ja, also unsere Gesellschaft ist zwar nicht mehr besonders christlich, aber unsere Kultur ist ja sehr christlich geprägt. Und wenn man darüber spricht, was ist das Böse, dann kann man da schon äh, auf das gucken, was die Religion, und zwar das Christentum in, im Abendlandfall sagt, das Böse. Und da ist Diebstahl auf jeden Fall eine Sünde.
1: Ja, ja, voll. Also ich find's, ich glaube auch, dass es erstmal was in Anführungsstrichen Böses oder Schlechtes ist. Und trotzdem habe ich ständig geklaut. Also wer nicht ich auch. So und da beantwortet sich ja für mich die Frage, irgendwie, ob es böse Seiten gibt oder keine Ahnung oder der Reiz am verbotenen vielleicht. Ähm
0: ja, aber die Frage ist ja, ob das aus dir kommt oder ob dich etwas fremdgesteuert hat. Ich spreche jetzt nicht von irgendeinem ja, okay. Dämonen, der Besitz ergriffen hat von dir, der Nein. dich dazu gebracht hat, Kaugummis zu klauen. So.
2: Ist es nicht so, dass wir nichts komplett aus uns selber erschaffen, sondern alles ein Einfluss dessen ist, was wir aufnehmen?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden geboren und sind nur Liebe. Ich
2: glaube, wir werden geboren und müssen dann umgehen mit dem, was uns widerfährt. Und je nachdem, manche gehen damit gut um und manche gehen damit schlecht um. Ich glaube fest daran, dass alles vorgeschrieben steht und auch wie viel Geld man besitzt. Nur der Weg ist von uns zu entscheiden. Weißt mhm. du? Man, also,
0: also es gibt Schicksal mit Wegen, die man einschlagen ja, kann.
2: Ja, ja. Für mich ist außer Frage, dass du irgendwann Millionär wirst, wenn du einen gewissen Traum hast, der so viel wert ist. Ähm, mhm. Die Frage, du als Mensch entscheidest, ob du in eine Bank reingehst und sie überfällst oder einen Kredit nimmst auf einen Traum. Mhm.
1: Ja, interessanter Ansatz. Das ist
0: lustig. Die Muslime sagen, ja, man wird mit dem äh, Datum, des Todesdatum auf der Stirn geboren. Und Erol sagt einfach, du wirst mit deinem Kontostand,
2: ja, wenn auch. du 60 bist, <lacht> auf der Stirn geboren. Steht, ich, ich glaube, es steht alles geschrieben. Ich glaube auch da dran. Ja.
0: <lacht> Todesdatum, ey Leute, Todesdatum. wollen wir ein bisschen Mucke auf die Playlist packen?
1: <lacht> Zeit, für, Zeit für Songs, würde ich sagen. Ich packe einen Song von ähm, Dendemann drauf. Der heißt Zeitumstellung. Und die Catchphrase davon ist, ähm, halb cool, halb cringe, äh, Zeitumstellung zu beziehen, besagt sie nämlich. Mhm. Ist mit dem Sänger von den Beatsticks, ähm, außerdem habe ich nachher noch einen wissenschafts zur Zeitumstellung. Und es geht in dem Song aber vor allem darauf, äh, darum, dass man sich gerade macht und ähm, in der Öffentlichkeit eine Position einnimmt zu politisch wichtigen Themen. Genau, den packe ich auf die Playlist. Und ihr? Bin ich dran? Ja.
2: Ich packe Matrix von Apache 207 rein. Ich nice. find, Den haben wir schon. Habt ihr schon? Ist stimmt. der schon drin? Ja, ja, bitte drinne lassen. Hast
1: du noch einen anderen Wunsch? Der <lacht> bitte
2: drinne lassen. Nein, der ist, der ist Killer der Song. Der weiß, was er macht. Ähm, ich packe, äh, um ein bisschen Endzeitstimmung reinzubringen mit Ghetto Feelings äh, von Gringo, Hassan K und SOS, Piranhas rein. Ist der schon drinne? Nein, Okay, den unbedingt reinpacken. Äh, Hassan K rappt ein bisschen über... Äh, ich-Perspektive aus dem Ghetto, sehr, sehr klug, mit einer echten Geschichte. SOS macht Billy Withers mit Sunshine-Cover und Gringo ist Gringo. Herzschmerz schreibe nicht von Liebe, aber denk an sie, sehr, sehr nice.
0: Ich glaube, ich packe Easy von Credibil auf die Playlist. Wow.
2: Aber das Neue oder das Alte? Das Neue? Okay.
0: Ja, bitte.
2: Okay, dann machen wir das. Nice. nice.
1: Ich freue mich, wir Super. machen eine ganz kurze Pause, Leute. Geht jetzt rüber auf unsere Playlist, hört euch die Songs an, über die wir gesprochen haben und äh, alle, die drauf sind. Und bis gleich.
0: Herzlich willkommen. Hier sind äh, die Homegirls und das ist die neue Abteilung. Lies aus deinen Notizen Vorgeschlagen
1: vor. Vorgeschlagen von unserem Gast Kredibil. Oh,
0: der, anscheinend, genau. der anscheinend das ganze Handy voller Notizen hat.
2: Dankeschön. Für, so, und jetzt, fürs jetzt
0: möchten wir, jetzt möchten wir deine, besten, deine besten Notizen hören.
1: Warte mal, erstmal ganz kurz so eine kurze Abhandlung. Was, was schreibt ihr so in euer Handy rein, in eure Notizen? Alles?
2: Ja, sogar Gedanken. Ich auch. So im Zug sitzen und irgendwie nur kurz äh, Revue passieren lassen, was so um mich herum passiert. Aber auch A-Cappellas, äh, Konzepte. Ich sogar Promo, ich habe hier auch einen Ordner mit Promo, wo ich so Sachen reinschreibe wie bitte Hashtags benutzen, <lacht> <lacht> Voll. Scribbles, also so Textansätze habe ich auch ganz viele, die eventuell sogar interessanter sind als ganze Texte, weil sie aus dem Kontext einfach gerissen sind, so. Sprüche, äh, dann finale Texte, Träume habe ich. Auch ich. Ich auch. auch. <lacht> ja,
1: aber also stehen auch die stehen auch die Promo Ideen zum Beispiel für dein aktuelles deine interaktive Playlist und so auch da drin
2: ja aber das ist schon länger ähm, ich muss mal kurz gucken 219. Psychologie aber Selbstbestimmungstheorie okay. habe ich hier auch ich kann euch jetzt ein bisschen über ähm, das Geschäft der Kapitalismus ist die äh, ist das Ergebnis unseres Handelns ist ein Thema oder hier habe ich meinen ersten Auftrag Oh, hier ist ganz viel über Rap und Einsamkeiten. Die habe ich wahrscheinlich zu Hiob gemacht. Was ihr möchtet. Aber ist
0: gut. Liest du doch deinen Text über Kapitalismus aus deinen Notizen vor, dann lese ich meinen Text okay. über Kapitalismus aus meinen Notizen vor. Okay.
2: Achtung, ich gebe jetzt mir große Mühe, damit ihr nicht viel schneiden müsst. Ich bin nämlich okay. nicht der beste Leser. Ich kann nur irgendwie ein bisschen schreiben. Der also, der Kapitalismus ist das Ergebnis unseres Handelns. Wir wollen mehr, doch müssen uns weniger leisten. Kapitalismus bedeutet, dass man jemanden für sich arbeiten lässt und ihn gegebenenfalls nur einstellt, wenn er der Firma mehr Gewinn verspricht, als er monatlich kostet. Ist das fair? Nein. Ist das real? So sind wir einverstanden, 5-6 Tage in der Woche damit zu verbringen, einmal im Jahr auf Urlaub zu sparen und einen Teil dazu beizutragen, diese Welt im Ungleichgewicht zu lassen. Hauptsache wir können leben, essen, schlafen arbeiten und uns nur so viel leisten, wie uns zugesprochen wird. Europa stellt die Mittel- und soziale schwache Unterschicht dar und ist bereit, sich als Mitte zu betrachten, solange es die Scheiße betrachtet, aber nicht aufsammeln muss. Solange wir andere reich machen und, nur selber, und selber nur Krümelreste essen, fühlen wir uns weniger schuldig. Denn diese Welt ist ungerecht und wir sind aktuell nur auf der richtigen Zaunseite. Aber die bösen Mächte... Das, was viele Menschen heutzutage, die da oben in ihren Verschwörungstheorien betiteln, sind nichts anderes als eine Minderheit der Gesellschaft, die Unternehmen und Wirtschaftsanlagen in ihren Händen halten, jedoch uns für sich die Arbeit machen lassen. Kurz gesagt, jede Firma oder Inhaber. Heißt als altbekanntes Bild, die Mitte in Europa haltet, halten diese Firmen am Leben und schauen dabei zu, wenn unser Verhalten sich im Klimawandel, Arbeitsmarkt und Lebensstandard anderer widerspiegelt. Kapitalismus braucht einen Gewissen. Wir hätten Maschinen für uns arbeiten lassen sollen, aber Industrialisierung teilt nur die Arbeit, nie den Gewinn. Diesen behält sich der Mensch vor und macht aus dem Fortschritt der wenigen Rückschritte für die meisten. So bleibt alles ungerecht, aber im Gleichgewicht, denn Europa will nur essen und scheißen für sein Klopapier. <lacht> ja, wir werden kontrolliert, doch die Erde ist nicht flach. Der Schein ist es schon. Ich glaube, ich bin Kommunist. Ich... Du bist Kommunist? Ich glaube, Steht am Ende. Ich habe gesagt, ich glaube, ich bin Kommunist. Ich, nein, du bist ich kein Kommunist. Ich habe noch nie Karl Marx gelesen oder.
0: Nein, du bist kein nein? Kommunist. Sag das nicht. Okay. Nein, nein, nein. Ich glaube, also ich bin sowieso, ich habe sowieso ein richtiges krasses Problem mit diesem Kommunismusbegriff, weil unter diesem, äh, der, unter dem Deckmantel des Kommunismus sind schon aber Millionen Menschen gestorben, ja. ähm, nicht zuletzt in Kambodscha aber äh, den Rest finde ich geil. <lacht> ich glaube, es kommt auch die Form
1: von Kommunismus drauf an. Also ich glaube, man kann sich auch als jemand bezeichnen und trotzdem nicht alle Facetten dessen gut finden.
2: Voll.
0: Ich habe meinen Text noch nicht gefunden, Josi. Mach du erstmal deinen.
1: Ich habe ja gar keinen Text. Also erstmal finde ich krass, also dass du alles in dein Handy geschrieben hast. Ich, hab, ich kann nur vorlesen ein Ergebnis von einer sehr durchsoffenen Nacht mit Alex
2: Fabian. Ähm, <lacht> Als
1: wir einen Corona-Song geschrieben haben. Das liebe ich! Okay, also es ist ein Text. Dazu gibt es einen unveröffentlichten Song. Ähm, ich zitiere mal Alex. Erste Strophe und Refrain. Samstag und ich hänge den ganzen Tag in der Bude. sehe aus wie ein Penner, keine Hose, keine Schuhe. Ahn mal, wie ich Swaggy meinen Urlaub umbuche, trinke Bier seit 17 Uhr, vernachlässige die Dusche. Mein Bart ist schon so lang wie der von Karl Marx. Ich gehe nicht in die Uni, nicht zum Zahnarzt. Corona ist ein Hurensohn und stresst hart. Ich vermisse meine Kneipe mit Kicker und Dart. Oh. Für Allmann gibt's jetzt sieben Jahre Nudeln mit Pesto. Sie schlagen sich die Schnauze ein an der Kasse von Netto. Fick Axel Springer, ja. wir sind Christian Drosten Ultras. Lothar Wieler ist der Don. wie ist ein Schwanzblas. Okay. Alex Peste. Jetzt kommt der Refrain. Äh, der ganze Hof singt die Internationale. Vor der Tür gibt's es Graffiti und Randale. Sehr lange Schlangen vor der Hausarztpraxis. Oma soll es gut gehen, deshalb chill ich meine Basis. Jetzt kommt meine Strophe und dann weiß man auch, warum ich DJ bin und nicht Rapper. <lacht> <lacht> Deine Mutter sagt zu Fatih, du bist dein Hurensohn, du warst heute draußen, alle Freunde lachen schon. Du warst im Park, um Drogen zu kaufen, du gibst sinnlos Geld aus, während wir vor free saufen. Du wirst in Quarantäne immer fetter, dein Vater wird zu mir immer netter. Ich mache ihm, ich mache ihm zwei Teile in seinen Lamsbräu rein, klau all sein Geld und er schläft friedlich ein. Keine ja. Ahnung, was das mit Corona zu tun hat.
0: Halt dein Maul und hör Tupac. So, das war ich, liebe. ich liebe, es so sehr und ich liebe auch diesen Song. Ich habe ihn schon gehört. Josi, ich gebe dir 100 Euro, wenn du den willst. Hatte okay, so,
2: zeitweise hattest du äh, sehr viel Ähnlichkeit mit KZ. Ja, muss ich an der. Sch <lacht> ja, vielleicht solltet ihr die als Feature anfragen. Ich glaube, das geil. Auf jeden Fall. für diesen Song, sobald sie deinen Part hören, sind sie bestimmt mit dabei.
1: Da sieht man auch, wie, wie unterschiedlich deep wir in unseren äh, Notizen sind. <lacht> Nein, ich, auch, ich fand
2: dich super deep.
0: Ich fand's okay. auch richtig geil.
1: Ja, man muss auch zwischen den Zeilen lesen.
0: Ja. <lacht> Ey, keine Ahnung, was das mit Corona zu tun hat. Halt deinen Maul und höre Tupac. Das ist großartig. So, warte mal ganz kurz. Ich, ich krieg das hier gerade nicht auf die Kette. Irgendwie... Wenn, Weil du, wenn du einen Song deiner Playlist, Playlist äh, jetzt noch auf unsere,
1: also deiner Playlist, äh, kredibil auf unsere Playlist packen würdest, welcher wäre das und warum? Puh. Weißt du, was ich an Easy auch so geil finde, an der Version, die gerade auf der Playlist ist, dass sie nicht so eine ähm, alltägliche Songstruktur hat und dass ich immer das Gefühl habe, dass du mit deinem Produzententeam, hat das alles My Vision Blurry? heißt die? Ja,
2: genau. Nein, das ist einer von beiden. Baby, einer. Ah, Baby okay. Blue und My Vision Blurry.
1: Ah, okay, alles klar. Ähm, hast du alles mit dem produziert in letzter Zeit?
2: Ja. Ich habe noch eine Produzentin aus Stuttgart. Lia heißt sie. Sie ist auch Mega. unfassbar. Ähm, Absolut. Aber auch
1: aus Bittingen. Ding genau, Ding, genau, genau, Bitting genau, 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 genau
2: die Ecke. Aber ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Ich musste dieses Jahr auf jeden Fall noch mal runter. Aber ansonsten ja. in regelmäßigen Abständen Blurry und äh, Baby Blue.
1: Voll, weil irgendwie sehr. es ist alles sehr harmonisch und sehr rund. Und man merkt, dass da irgendwie wenige Leute an den Werken sitzen und du nicht überall random Beat pickst. Ja das mag ich sehr, ja. Danke. Aber welchen Song ich hab's. deiner Playlist? Ähm,
2: wahrscheinlich etwas deutsch-türkisches. wahrscheinlich. Muss, muss ich mich für eins entscheiden?
1: Nö, nee, du kannst auch zwei Nein. Songs noch draufpacken. Genau. Achso, ja nur darüber. Es geht ja nur darum, dass wir von deiner Playlist auf unsere transferieren, weil ähm, Sinn und Zweck der Playlist ist ja, dass irgendwann ein Album en äh, entsteht aus den Songs, die am meisten gestreamt sind. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
2: genau. So und wann ist
1: das Finish? Wann entscheidest du das?
2: Ich, guck, ich will jetzt erstmal nur sieben Songs veröffentlichen okay. und wenn ich noch, also wenn ich in einem halben Jahr noch Bock habe, kann ich die Plattform weiter benutzen. Aber ich und dann würdest
1: du das austauschen? Ja,
2: ja, ja.
0: Okay. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Du machst das ja so interaktiv. Du lässt ja die Leute mitbestimmen, benutzt jetzt Autotune oder nicht, machst du jetzt rapst jetzt hart, Raps jetzt weich. Was, wenn am Ende jemand sagt. Ich habe mitproduziert, wo sind meine Anteile?
2: <lacht> Na, das passiert nicht, das passiert nicht. Ähm, dafür müssten sie ja tatsächlich mitproduzieren. Ähm, keine Ahnung, das müssen wir vor Gericht klären. <lacht> <Okay. lacht> das muss ein Richter klären. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die richtigen Fragen stelle, ähm, zwischen, also so ganz einfache, schnell oder langsam, deep oder aggressiv gerappt oder gesungen und ich stand daraus, genügend Freiraum habe, mir meinen eigenen Kram zu basteln. So. Also ja. okay. ein gerappter Song kann ja immer noch in der Hook gesungen sein oder eine Bridge haben, die gesungen ist. Oder Adlips, die gesungen sind. So. Das ist ja immer Ansichtssache, deswegen mache ich mich da nicht so verrückt.
1: Ich finde auf okay. jeden Fall, gerade Erfolg mit dem A J feature ist auch einfach ein unfassbares okay. Brett, ähm, Danke.
2: Vielen lieben nein. Dank. Ich weiß gar nicht, ich bin bis heute nein, sehr. ich fand das mal das ja, nein, ist, ist dann richtig ich niedlich.
1: Gar nichts nicht so zu sagen. Ich finde es einfach mega und ähm, ja, wünsche mir, dass ihr unsere Playlist hört und die von Credibil. Yes. Und äh, ja, was nicht genug gestreamt wird, äh, fliegt wahrscheinlich irgendwann raus. Deshalb streamt dieses Songs.
0: Aber Helene, ich habe die Notiz, Notiz gefunden. Sind. Gut. Ja. Also für mich ist die Wurzel allen Übels ein Wort: Kapitalismus. Unter dem Deckmantel des Kapitalismus werden Waffen verkauft, Kriege geführt, die Umwelt in einem unglaublichen Ausmaß zerstört. Für den Kapitalismus werden Brunnen und Quellen gekauft, Völker vertrieben, Menschen ausgebeutet, versklavt, ermordet. Mit ihm wird die weltweite Schere zwischen Arm und Reich immer größer. Durch Kapitalismus verschieben sich gesellschaftliche Werte und Moral. Mit ihm, glaube ich, verkümmern wir innerlich als Erde und Gesellschaft, während es so aussieht, als hätten wir immer mehr. Politik. So ein vielschichtiger, diffuser Begriff Politik auch ist, lange habe ich mir darunter nichts weiter als eine Horde unangenehmer Personen vorgestellt, die an einem großen ovalen Tisch irgendwelche unethischen Entscheidungen treffen. Und jetzt? Ja, das Setting ist anders, aber wie steht es um die ethischen Entscheidungen? Blicke ich... Ähm, auf Umweltkriege, Konsum, Neokolonialismus, Sklaverei, Rüstungsindustrie, Bildung, Massentierhaltung. Uf, ich könnte ewig weitermachen. Weiß ich nicht, an welcher Stelle ich mit meinem Aktivismus ansetzen soll. <lacht> Selbst wenn wir uns nur innerhalb der Grenzen Deutschlands umsehen, sehen wir Armut auf wirtschaftlicher, sozialer und Bildungsebene. Wir sehen Extremismus aufgrund dieser Missstände. Und der Markt schreit so laut wie nie zuvor, kauf dich glücklich, jetzt tu es um künstlich erschaffene Bedürfnisse zu stillen, während echte Bedürfnisse ignoriert und im Keim erstickt werden. Nach wie vor haben Menschen mit privater Krankenversicherung oder viel Reichtum eine bessere medizinische Versorgung als der Rest der Bevölkerung. Menschen mit psychischen Erkrankungen warten teilweise drei bis sechs Monate auf eine Therapie, obwohl es genug Therapeuten gibt, nur eben leider ohne Zu- oder Niederlassungen. Hier produziert man fröhlich Waffen, als wären es Süßigkeiten. Hier isst man alltäglich Süßigkeiten, die durch Sklaverei entstehen. Die Politik muss einen Riegel vor diesen unermesslichen, gnadenlosen Kapitalismus schieben. In erster Linie muss öffentliche Bildungsarbeit zu oben genannten Themen finanziell strukturell gefördert werden. Es kann nicht sein, dass diese Arbeit an mir und vielen anderen People-of-Color-AktivistInnen hängen bleibt, die wir unbezahlte Bildungsarbeit leisten, damit wir nach den nächsten Wahlen nicht wieder das Gefühl haben, nicht unser Bestes gegeben zu haben, um diese Wahlergebnisse zu verhindern. Der kapitalismuskritische Diskurs muss über das linke Spektrum der Politik hinausragen, denn er betrifft uns allerspätestens, seit unsere Umwelt hochgradig gefährdet ist, alle. Die Politik muss jetzt aufklären und schnell handeln. Ich glaube, nur so können wir Umwelt und Mensch schützen.
2: Ja. Was ist eine Alternative? Also machst du dir Gedanken um Alternativen? Ohne jetzt auf Politikerwissen irgendwie Halbwahrheiten. Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann so eine Gesellschaft ohne Geld gibt? Oder mit einem Geldersatz?
0: Also... Ob ich mir das vorstellen kann, ich glaube, das ist ja die Frage, ob ich das für wahrscheinlich halte, dass das passieren wird. Äh, ich glaube, ich halte es für unwahrscheinlich, dass es einen Ersatz für Geld gibt. Ähm, ich habe aber eine Wunschvorstellung, die da heißt, äh, wir gehen zurück zum ähm, kommunalen Leben. Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, wo wir mit Tauschgeschäften leben. Also... Ähm, wo Kultur gegen ähm, Essen und ähm, Brot gegen Eier getauscht wird.
2: So, und was ein Grundrecht ist. Um das
0: jetzt mal so ganz äh, stumpf auszudrücken.
1: Ja. Man muss halt, also wahrscheinlich wird dann der Wohlstand, so wie wir ihn jetzt ja, leben, wir leben ja im absoluten Überfluss.
0: Ja, absolut. Absolut. Also dieses immer alles sofort haben, schnell haben können. Das ist ja das, was ich meine. Ganz schnell werden Bedürfnisse gestillt, während echte Bedürfnisse im Keim erstickt werden. Ähm, und mit echten Bedürfnissen meine ich eben Bedürfnisse wie ähm, der Wunsch nach äh, Sicherheit. Und äh, es ist ja keine, keine, äh, keine Ahnung, weit hergeholte Theorie, dass durch... Ähm, den Kapitalismus unsere familiären Strukturen extrem aufgebrochen wurden. Das hat natürlich auch positive Nebeneffekte, nämlich dass äh, Menschen sich emanzipieren können von ihren Familien. Aber dann geht eben auch der Schutz der Familie komplett verloren und die Verbundenheit zur Familie. Und ich meine, es ist ja, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir sagen können, ja, kann ja jeder für sich entscheiden, ob er noch mit Familie ist oder nicht. Sag du mal als 25-jähriger Mann deinen Kumpels und deinen Freundinnen, dass du noch bei deinen Eltern wohnst. Du wirst ausgelacht. Gesellschaftlich total verpönt. Die Familie wurde, die Familien wurden geschwächt. Durch das, was uns, ähm unter anderem durch den Kapitalismus. Ich glaube vor allem, dass äh,
1: dieser Text, den du da geschrieben hast, ähm, dass der auch ein Anreiz dazu sein kann, um sich mal zu überlegen, was man aus dieser Corona-Zeit mitnehmen will. Und das ist ja genau dieses alles permanent immer jetzt haben und im Überfluss leben. Ja, Mann. Und sich nicht auf die wertvolle Zeit mit irgendwie der Familie und den Mitmenschen mehr zu besinnen aus Konsumgeilheit so überspitzt ja. gesagt. Wir müssen anfangen,
2: ja. diese wertvolle Zeit für uns selber zu nutzen, weil wir verlernt haben, uns selber durch unser Tun und unser Befinden zu definieren, anstatt durch das, was wir haben. Mehr ist es nicht.
0: Genau das, ja. Word. Genau das. Mic drop. Ey, ich
2: ich <lacht> glaube. Josi,
0: Josi, wir haben noch den Wissenschaftsfeld. Genau, es ist äh,
1: Zeit für den Wissenschaftsfakt.
2: aus der Wissenschaft. Acker, X-Faktor, das Unfassbare.
1: Ja, es geht um die Zeitumstellung, wie ich vorhin schon genialerweise angekündigt habe durch meinen Wunschsong von Dendemann, Zeitumstellung. Und insgesamt kann man eigentlich sagen, dass die Zeitumstellung nicht sonderlich beliebt ist. In einer Umfrage von der EU-Kommission 2018 sprachen sich 80 Prozent von über 4,6 Millionen teilnehmenden EU-Bürgern gegen die Zeitumstellung aus. Und das EU-Parlament stimmte daraufhin im März 2019 für die Abschaffung. Jedoch darf jeder einzelne Mitgliedstaat bis April 2020, was ja jetzt wäre, aber wir haben andere Probleme, äh, entscheiden, ob die eigene Bevölkerung permanent in der Sommer- oder Winterzeit, was die Normalzeit ist, leben soll. Was natürlich insgesamt auch für, für Chaos sorgt, weil jeder irgendwie andere Vorstellungen hat. Und dann lebt man in Deutschland und in Österreich ist eine Stunde vor und in in der Schweiz ist eine Stunde nach und jeder kann so ein bisschen handhaben, äh, wie er will. Da gab es auf jeden Fall viel, viel Kritik für. Äh, die meisten Deutschen allerdings wünschen sich laut dieser EU-Umfrage die ganzjährige Sommerzeit. Same. Und im Bundestag steht die Entscheidung noch aus. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird sich das jetzt auch verschieben durch den ganzen Corona-Struggle und so. Die meisten Experten allerdings raten dazu, die Winterzeit festzuschreiben, weil diese am meisten unserer inneren Uhr entgegenkommt. Ja. Vieles deutet darauf hin, dass eine permanente Sommerzeit unsere biologische Uhr aus dem Takt brächte. Um es mal in einfachen Worten zu sagen, die innere Uhr harmonisiert besser mit der Winterzeit. Aber was ist diese innere ah. Uhr? Die synchronisiert die Abläufe im Körper im 24-Stunden-Rhythmus mit der Umwelt. Ähm, bei Menschen orientiert sie sich am Tageslicht, über die Augen und die Haut, mit Hilfe des, und das ist kompliziert auszusprechen, Nucleus Suprachiasmaticus. Dieser Hirnkern ist Teil des Hypothalamus und liegt über der Kreuzung des Sehnervs und erhält Informationen über die Lichtverhältnisse und leitet sie an die Zirbeldrüse weiter. Diese wiederum reguliert den Schlafwachrhythmus. Ähm, bei Dunkelheit schüttet sie Melatonin aus und leitet neben anderen Botenstoffen den Schlaf ein. Und am Tageslicht wird die Produktion des Hormons unterdrückt und dann übernimmt der Wachmacher Cortisol und wir starten eigentlich energiereich in den Tag. Ich habe auch noch mal recherchiert, warum wir überhaupt die Zeitumstellung eingeführt haben. Und da ging es im 20. Jahrhundert darum, Energie zu sparen. So sollte es eigentlich zu weniger Verkehrsunfällen kommen und die abendliche Kriminalität abnehmen. Und das späte Licht sollte die Freizeitaktivitäten und die Wirtschaft ankurbeln. Es gab da verschiedene Tests, wo die Leute sich dann aber am Ende wegen zu langer Dunkelheit am Morgen dagegen auflehnte und das Experiment war dann wieder beendet, weil wir jetzt wir wissen inzwischen, dass keine Energie gespart wird durch flexible Arbeitszeiten, energiesparende Lampen und dass die Leute eigentlich auch früh aufstehen wollen und ihrem natürlichen Rhythmus folgen wollen. Äh, außerdem ist nachgewiesen, dass es immer nach diesen Zeitumstellungen mehr Verkehrsunfälle gibt und auch mehr Arbeitsunfälle, weil die Konzentration einfach noch nicht so on point ist und wir früh einfach noch nicht so fit sind,
0: wenn da noch kein Licht ist.
2: Weil die Leute das eine Stunde weniger oder mehr Schlaf haben.
0: Deswegen soll man übrigens auch nicht mit Nachtlampe schlafen. Vor allem Kinder sollten das nicht tun, weil die ähm, Kinder dann nicht die nötigen Wachstumshormone ausschütten können, die nur in kompletter Dunkelheit ausgeschüttet werden, weil Kinder nämlich über Nacht wachsen. Mhm. Aber das finde ich wirklich, äh, das, ich muss wirklich sagen, ich habe darüber ich habe ja gerade gesagt, juckt mich nicht so, so richtig, aber äh, ich hätte dann lieber, äh, aber äh, also ich dachte bis jetzt mhm. gerade eben, dass es mich nicht richtig juckt, aber ich war ja jetzt gerade ähm, äh, so eine etwas längere Zeit auf dem, ja keine Ahnung, irgendwo Dorf, Bauernhof mäßig. Und wenn es dann abends dunkel wurde, dann war es halt richtig dunkel. Du hattest kein Stadtlicht oder irgendwie sowas. Und dann, keine Ahnung, das ist um acht die Sonne untergegangen und um, gegangen und um zehn lagen halt alle im Bett. Und ich habe mich so gesund gefühlt wie lange nicht. Mhm. Also das ist schon richtig, ja. das ist schon schlau, mit mit dem Lichtrhythmus eigentlich zu schlafen und wach zu werden.
1: Das ist der natürlicher Rhythmus, der dem Körper am meisten Energie ja. gibt, weil du dann genug schlafen kannst und deshalb ist diese Sommerzeit eigentlich aus... verrückt außer du bist natürlich super selbstständig und es kann dir halt egal sein, ne? aber wenn du im, in der Schicht ja. arbeitest und um 8 auf Arbeit musst, egal ob es hell oder nicht hell ist dann beeinträchtigt das dein Leben das auf jeden das habe ich so Mal. lange
2: nicht mehr was für eine Freiheit ich ja. habe, unfassbar unfassbar, ja, ich verpeil das nicht. manchmal ich merke nicht, dass ich mal um 6 Uhr aufgestanden bin, um sieben auf Arbeit war, bis sieben gearbeitet habe und dann in die Schule gegangen bin und wieder von vorne. Das ist so krass. Hm.
0: Wie krass das auch eigentlich ist, dass Kinder so ultra früh aufstehen müssen, um in die Schule zu gehen. Ich habe meine ganze Schulzeit lang darunter gelitten. Ich konnte das nur, ich habe es einfach nicht gepackt. Und ich bin wirklich, ich habe meine Schulzeit lang gesagt, ich werde alles dafür tun, dass ich als erwachsene Person nicht 6 Uhr morgens aufstehen muss.
1: Na Und wie verballert war man Toll. immer in der ersten Stunde? N nur weil man verballert, weil es noch nicht ja, hell nur war. Nur verballert.
0: Ja. So, liebe Freunde, geht jetzt alle schlafen, wenn es dunkel ist bei euch. Wenn es 6 Uhr morgens ist bei euch und die Sonne ist gerade aufgegangen und ihr hört diesen Podcast in euren Ohren, steht sofort auf. Genießt den Adrenalin, Cortisol und Noradrenalin-Ausstoß in eurem Körper, um ordentlich wach zu werden. Wir, ja. wir machen jetzt noch ein Foto und ich würde sagen, wir entlassen euch und wir entlassen euch jetzt in den Rest eures Tages, in den Rest eurer Selbstisolation. Bleibt zu Hause.
1: Voll. Ich gebe noch einen Tipp mit für die Isolation. Ähm, es gibt zwei Songs, die sind aber nicht auf Spotify, deshalb packe ich die nicht auf unsere Playlist. Mortis hat einen Remix rausgebracht über ähm, Verschwörungstheorien und Fettoni hat einen Remake zu seinem Song im Modus gemacht. Er heißt äh, Bleib zu Hause. Und da gibt es einen absolut geilen Mauli-Feature-Part drauf ähm, und ein sehr unterhaltenes Video. Panic Panzer ist noch dabei und Use You. you. Unbedingt reinziehen ist das Beste, um sich jetzt die Quarantäne ein bisschen zu vertreiben. Ja, Sehr das schön. waren jetzt noch so meine, meine Verbrauchertipps.
0: Hast du noch einen Verbrauchertipp?
2: Ja und, ja, und wir machen auch damit das Thema zu. Die Doku, die ich am Anfang dieses Podcasts erwähnt habe, heißt Geil. Doku Film, Doppelpunkt Water, die geheime Macht des Wassers. Ich nice. wünsche euch einen wunderschönen Ausflug in Sphären der Gedankenwelt. Seid offen, für, seid offen für Verschwörungstheorien, auch in Bezug auf Wasser, ähm, aber behaltet, behaltet klare Sicht. So.
0: Amen. Amen. Gut, Freunde, das war's.
1: Schön. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.